0: Bien le bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau live podcast d'Overtime de la chaîne MySport, je suis David Pietronigro et j'aurai le plaisir eh d'être accompagné aujourd'hui de mes deux collègues Jérôme Beuchat tout d'abord à mes côtés, salut Jérôme Salut David, bonjour tout le monde Alors cette semaine de pause elle t'a fait du bien, oh c'était important, oui. recharger les batteries avant la dernière ligne droite J'ai récupéré comme les équipes c'est vrai. Ouais, en pleine forme pour la lutte, pour les playoffs. C'est-à-dire que as coupé jusqu'à mercredi et puis que as repris l'entraînement Ex... physique depuis ouais, jeudi, c'est ça À fond. Ouais, ça jeudi. se voit les pecs et tout, ça fonctionne. Chez Jérôme, Régis Serf aussi avec nous. Salut, Régis, ça va
1: Salut David, salut à tous. Ouais ouais, pleine forme.
0: C'est vrai Pas pris quelques microbes Pas rien à déclarer à la douane euh, au moment de la reprise
1: <rire> Je les ai remis un peu derrière entre temps. Ça va.
0: On devrait aller. On est en tout cas très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce 21e épisode de la saison 4. Bien évidemment, on rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. C'est le but aussi que l'on y réponde. Déjà, quelques petits bonjours sur le chat. vous invite bien sûr à poser, à poser ces questions. Aujourd'hui, on aura deux grands axes de discussion. Le premier, on va revenir sur les performances de l'équipe de Suisse à ce tournoi en Suède au Beijer Game qu'elle vient de, de disputer durant cette semaine de pause. Et ensuite, on s'intéressera à la National League sous sa forme. Eh bien, des luttes pour toutes les barres euh, possibles et inimaginables <rire> qu'il y a dans notre championnat. C'est-à-dire pour le titre, pour le top 6, pour le top 10 et qui sera l'adversaire du HCA Joie en, en finale de, de, de play-out. Et euh, bien évidemment que ça, ça va nous prendre une heure, une heure de discussion euh, que l'on a grand plaisir de passer avec vous. L'épisode sera bien sûr redisponible en podcast, euh, voire euh, en rediffusion cet après-midi et diffusé sur pour MySports 1 ce soir. Voilà, on a posé le cadre. Et eh bien avec euh, David, Jérôme et Régis, c'est parti pour commencer pour parler des Banger Games. Alors, la Suisse sort de ce tournoi avec euh, trois nouvelles euh, défaites, des défaites contre la Finlande, la Suède et la Tchéquie, euh, avec une euh, équipe et un effectif qui avait été euh, choisi pour euh, l'occasion que l'on peut appeler euh, plus light que d'habitude. Ça ce ne sera pas forcément que des joueurs que l'on verra ou peut-être très peu que l'on verra euh, plus tard au championnat du monde euh, au, au mois de mai. Mais Régis, euh, toi qui as regardé euh, ces, ces performances de, de l'équipe de Suisse, quel goût ça t'a laissé finalement euh, L'équipe de Suisse, on, on le rappelle et certainement que tu vas nous le dire, Et maintenant à neuf défaites consécutives dans, dans ces tournois.
1: Un petit peu partagé, mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup d'évolution puisque les résultats sont toujours les mêmes. Trois matchs, trois défaites, c'est le troisième tournoi consécutif. Euh, et ben Évidemment, c'est de nouveau pas mal d'interrogations par rapport à ça. Maintenant, il s'agit quand même de nuancer. Hein. Quand on fait le tour de l'effectif, hier, il y avait encore Ebiaska et Hoffman qui étaient blessés. On se dit il y a peut-être allez, on va dire une demi-douzaine de joueurs qui sont potentiellement éligibles pour le prochain championnat du monde, ça n'en laisse pas beaucoup, ça fait une bonne ligne hein, au maximum peut-être qui ira au championnat du monde, l'équipe qu'il y avait hier, donc clairement, on ne peut que relativiser, bah, ce que je me suis dit aussi, c'est que quand il y avait une équipe un peu plus proche de, du meilleur niveau, les résultats n'étaient pas non plus vraiment au rendez-vous, donc on peut prendre un peu le problème par tous les bouts maintenant, on se rend compte quand même que la Suisse n'y arrive pas, Clairement, euh, s'affiche match après match derrière ces équipes comme la Finlande, la Suède. Et puis, en regardant le match contre les Tchèques, parfois, il y avait des moments où je me disais en termes d'exécution, alors que parfois dans le championnat, on a des matchs où on se dit wow, « Waouh, ça joue bien, les joueurs sont, savent contrôler des pucks, savent réaliser des choses. » Hier, je me disais, on voit vraiment qu'on a quand même des joueurs de deuxième plan qui sont dans cette équipe. Donc, Peut-être pas tirer trop de, de conclusions. Il y a eu des essais, il y a eu des joueurs qui ont été pris là pour, euh, pour un placement certainement pour des années à venir. Hein. On peut penser à, à un Rochette ou à un Simic. Donc, il y, a, il y a eu des choses qui n'étaient pas inintéressantes. Loin s'en faut. Je ne veux surtout pas dire que ces gens-là sont passés à côté de leur tournoi. Mais de là on faire des, des joueurs d'un top niveau, capables de régater avec des Sorensen, des Delarose, de quand on voit que la Suède, qui a, qui a vraiment... Atomiser la Suisse en termes de, de jouerie, ben on est on est quand même pas tout à fait dans le même contexte et je pense que je fais injure à personne en disant ça. Il y a des équipes qui étaient plus formaté, ouais, tout simplement, composé pour gagner ce tournoi. Puis, il y a une équipe qui était là pour euh, un peu euh, apprendre, un peu rentrer dans le niveau international. Mais pour Patrick Fischer, bah, ça commence à devenir un petit peu chaud parce que même s'il n'est pas vraiment jugé sur les résultats de ses matchs de, de préparation, ça commence à s'accumuler. On se dit… Bah, moi, je me dis quand même un petit peu… Il y a un moment où euh, les joueurs, ils se rendent compte qu'ils n'y qu arrivent plus. Quoi. Donc, c'est dans la tête qu'on doit se dire, mais attends, on, on est de toute façon à notre place. Est-ce que la Suisse est encore à sa place quand elle va faire le retour euh, auquel euh, elle est, est invitée maintenant Est-ce qu'elle est encore vraiment à sa place ben, je, je vous pose cette question. Moi, j'en ai plus vraiment l'impression.
2: Ben, L'équipe de Suisse déjà, elle est invitée par les trois autres équipes pour ce pour ce tournoi-là. Ça veut dire que la Finlande, la Suisse et la République Tchèque pensaient que la Suisse était à leur niveau. Sinon, ils pas pris ouais. euh, ils n'auraient pas pris la Suisse. Euh, comme tu l'as dit, Régis, en... avant l'émission, je crois qu'il y a un contrat qu'en 2026 ou 2027. Donc la Suisse jouera ses Béger Games avec ces ses... équipes-là. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'avant ces tournois, Patrick Fischer, il dit on va là pour gagner des matchs. Et puis finalement, il prend une équipe qui n'est pas faite pour gagner les matchs. Donc il devrait annoncer clairement quelle équipe il a composée et puis pourquoi cette équipe est elle est là. C'est bien de sa part hein, de prendre des joueurs, euh, par exemple on avait une équipe C là, on peut le dire, on avait ni l'équipe A, ni l'équipe B, on avait presque une équipe C sans faire injure aux joueurs, hein. mais comme tu l'as très bien dit Régis, il y aura au mieux je pense une ligne au championnat du monde il y a des jeunes joueurs qu'on forme au format international aussi pour qu'ils voient ce que c'est l'équipe de Suisse le vestiaire d'être avec les autres et c'est des joueurs qui seront peut-être titulaires dans l'équipe de Suisse dans 3, 4, 5 ans même et ça je pense que c'est très bien mais je trouve que Patrick Fischer il devrait le dire j'ai fait une compo avec des joueurs du futur on va là pour découvrir le niveau international pour découvrir le jeu contre oui, la Suède contre la Finlande et puis moi fois, si on perd on perd mais tu peux pas faire une équipe C et puis en même temps dire, on va là pour gagner des matchs. Parce que si tu les perds, tu as un peu l'air bête.
0: Mais Moi, je pense que la Suède était bien armée parce qu'elle était à domicile ouais. aussi. Et puis qu'à la maison, euh, la Suisse avait fait la même chose quand c'était à Zurich. Oui, mais, <rire> euh, ouais, mais elle veut présenter <rire> le, le meilleur visage. Mais la Tchéquie euh, n'avait rien peut-être d'insurmontable, même pour cette équipe ouais. de, de Suisse. Et moi, la question, bah, je vous la retourne assez rapidement. Est-ce que ce n'est pas mieux de jouer contre ces tops équipes pour apprendre mieux que contre des équipes de niveau plus faible et quand même perdre et retirer quelque chose de positif ou est-ce que c'est mieux de retourner dans les tournois d'avant et que la Suisse gagne des matchs et arrive au championnat du monde et puis au premier match, bam, se prenne un mur parce que c'est la Suède qui, qui, se dresse,
2: qui se dresse dans, dans le, le moment de la, la phase la plus importante. Moi, ce qui me dérange un peu avec ces pauses, c'est qu'à chaque pause internationale, on va jouer contre les mêmes équipes. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un mélange par exemple, faire deux pauses internationales avec Finlande, République Tchèque et Suède, où ma foi, tu perds, tu perds, mais tu as joué contre le top niveau mondial et puis tu vois le gap que tu as. Et puis faire peut-être une autre pause avec d'autres équipes plus accessibles où là, bah, tu gagnes tes matchs. Et puis comme ça, tu fais un mélange entre apprendre du niveau international et garder la confiance. Parce que là, à force d'enchaîner les défaites, même si tu sais que tu vas avec une équipe B ou une équipe C et que tu perds, la confiance, elle en prend un coup parce que ça reste des compétiteurs. Et même si tu es dans une équipe comme par exemple Greg Hoffman, qui sera très certainement titulaire au championnat du monde, il sait que ses coéquipiers ne sont pas forcément ceux qui seront au championnat du monde, mais il rentre sur glace pour gagner. De Mais toute façon. On a dit qu'on prenait des questions du chat.
0: Alors on va Alors le faire. Euh, Régis, à quoi servent ces pauses internationales, nous dit Gaëtan. En Suisse, on a <rire> 25 joueurs de niveau international et même en sélection de nouveau, chaque rassemblement, Fischer est incapable de les faire progresser. À quel moment Fischer sera-t-il remis en cause On était un petit peu dans, en train d'en parler avant. Et pourquoi ne pas utiliser, nous dit Benoît, euh, ces matchs pour créer une alchimie entre les meilleurs joueurs suisses pour être prêts au moment du championnat du monde
1: Bon, ben la première chose que j'ai envie de dire, c'est que les pauses, ce n'est pas la Suisse qui les décide, mais c'est au niveau international, donc elle n'a pas vraiment le choix, même si le championnat suisse continue, et ils ont tenté hein, une saison de le faire en 2017 18 je crois la Suisse a tenté de continuer son championnat, elle a dû libérer ses internationaux euh, suédois, tchèques et finlandais pour, euh, pour disputer euh, le rock et tout. Donc la Suisse n'a pas le choix, point. Là, ça, c'est la première chose. À quoi ça sert ben, J'imagine que ça doit servir à mettre un peu en vitrine les équipes nationales, à, à vendre un peu le hockey. Quand le tournoi est a eu lieu en Suisse, à Zurich. Il a quand même pas trop mal marché. Il y a, il y a eu du monde, euh, il y a eu un certain engouement pour les matchs de l'équipe de Suisse. Donc c'est pas complètement nul. Donc si les autres équipes viennent le disputer en Suisse, ce tournoi, pourquoi la Suisse irait pas à ben, la là au Bayern Game, et puis euh, ensuite euh, chez les Tchèques disputer des tournois Donc il y a, y a une, une, un certain système de réciprocité qu'il faut respecter. Maintenant, est-ce que ça sert vraiment pour avoir une équipe compétitive aux Jeux Olympiques, au Championnats du Monde j'ai envie de répondre, j'y crois pas trop. Euh, moi, je crois que euh, un, un rassemblement euh, en cours de saison pour rappeler une équipe nationale suffirait largement. Et puis euh, ensuite, ben, on sait que les, les joueurs, ils, ils arrivent à trouver assez vite l'alchimie. Puis de toute façon, euh, sont, les joueurs de N.H.L. arrivant très tard. Euh, avant le mois de mai, on ne peut pas vraiment faire une équipe on peut pas de championnat du monde. On ne peut pas prévoir ouais. non
0: plus qui sera là non plus, quand on a un petit pays comme la Suisse, de pouvoir compter sur des euh, Yozy, sur des Nidreiter. La Suède saura euh, assez rapidement qu'elle pourra récupérer bon nombre de joueurs. Donc certains en Europe y seront, bien sûr, mais le, le visage changera aussi des autres équipes de, de, de ce tournoi. Et euh, bah, finalement, euh, et c'est bien là le, le, le mot de la fin, la Suisse n'a quand même pas réussi à gagner un match et à mettre fin à, bon. à cette, cette série de défaites. Neuf, il y a certains coachs qui sont remis en question assez rapidement. Le sélectionneur, voilà. tu le dis, pour l'instant, euh, vit <rire> sur un siège assez confortable et euh, n'est pas encore vraiment remis en, en, en question parce que c'est le championnat du
2: monde qui fait froid. Oui, mais ça, ça, ça dépend justement de ce que lui a demandé la fédération à Patrick Fischer. Est-ce qu'on lui a dit « Ok, ces tournois, finalement, on s'en fiche du résultat. » Toi, ton but, c'est de préparer des joueurs au niveau international et puis de les préparer pour les années futures. Puis du coup, bah ça, je pense qu'il le fait assez bien en convoquant des jeunes comme Théo Rochette et, et, et d'autres qui n'ont pas l'habitude, par exemple comme Simic, comme Kessler et compagnie. Ça, je pense qu'il le, le fait bien. Après, c'est comme tu le dis, ça sera au championnat du monde. Mais de toute façon, en Suisse, on n'a pas 60 joueurs qui peuvent aller au championnat du monde. Hein. Non, non c'est sûr. Là, mais je veux dire, donc son équipe, son pas, équipe, elle est pas, déjà faite. Mais, mais, mais Régis, j'ai aussi
0: l'impression que du côté roman, on sature gentiment avec Fischer. il y a pas mal de messages dans le chat qui vont dans ce sens-là, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de coach, est-ce que ce n'est pas le moment, est-ce que finalement c'est pas le, le coach qui n'arrive pas à transcender ses joueurs aussi, euh, voilà ce qui revient un petit peu des, ben, des abonnés qui sont avec nous aujourd'hui.
1: Moi, j'ai envie quand même, par rapport au match d'hier où on voit une équipe de Suisse qui, qui fait un bon premier tiers et après Gentiment, ça s'effrite aussi. J'ai l'impression que les joueurs, euh, ben, ils n'arrivent pas à tenir leur, euh, leur niveau, leur système pendant les 60 minutes. Euh, je me demande à quel niveau ils en ont pas un peu plein les bottes si, ou plein les patins, si on veut euh, <rire> le dire comme ça. Donc, là, ça, ça m'interroge plus que, que d'autres choses. Après, je pense que Fischer, il n'a quand même plus la mine des, des très bons jours. Quoi. Il commence un peu aussi à en avoir euh, ras, de, de, de ses défaites à répétition et puis on, on, on sent presque aussi un peu chez lui une forme d'agacement de nervosité qui doit monter oublions pas que s'il est jugé en bonne partie quasiment que sur le championnat du monde son travail il commence pas euh, il que est sur 12 mois euh, voilà il est sur 12 mois et puis ces tournois là je pense bien que lui il a réfléchi depuis plusieurs semaines il a en guillemets que ça à faire euh, depuis le mois de décembre savoir comment il va aborder euh, cette Bayer Cup et des choses comme ça mais de toute façon, on a l'impression que dans un système où on fait plus marché, Fischer, on le connaît bien, on a travaillé avec, on sait qu'il a des bons côtés. Je ne nie pas qu'il a des bons côtés. Je suis le premier à avoir de la considération pour ce qui peut être parfois. Mais il y a un moment donné où…
0: Je crois que.
1: On t'a perdu quelques secondes. La Suisse est quand même souvent larguée.
0: Oui, c'est sûr. Mais ce qui, qui quoi qu'il en ouais. soit, finalement, qu'on ait regardé les matchs ou non, euh, aujourd'hui, ce lundi euh, matin euh, 12 février, tout le monde est quand même au courant que la Suisse n'a pas gagné euh, de <rire> match, match euh, ouais. neuf à la suite et qu'il bah, faudra endiguer ça. Et le prochain rendez-vous, ben c'est au mois de mai prochain. Hein, donc, euh, il y aura un va... avril, hein, il
1: y aura, il y aura ouais, encore le, le quatrième volet en exact. République tchèque.
0: Et après, direction le championnat du monde. Ah et nous, on revient sur la National League parce que c'est quand même là qu'on est le plus à l'aise et le plus motivé à vous parler de tout ça. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler des luttes, des luttes autour des bars. Alors, il n'y a pas de bar tout en haut de la hiérarchie, euh Jérôme mais il y a une lutte intéressante qui va concerner Zurich et
2: Fribourg pour savoir qui va gagner la saison régulière. Bah exactement, il y a 4 points d'écart entre Zurich et Fribourg. Ça fait presque 5 parce que si les deux équipes arrivent à égalité, c'est Zurich qui sera devant euh, grâce à la, à la confrontation euh, directe. On sait que la première place, elle est importante en play-off parce que ça donne le droit d'avoir l'avantage de jouer à domicile et en quart et en demi et en finale. Donc c'est pas rien. Ça donne de la confiance aussi. Parce qu'en terminant premier, ben forcément, ça veut dire que tu as été meilleur que les 13 autres équipes. Donc pour la confiance et tout, je pense que c'est aussi bien. Tu joues aussi contre le moins fort de la, de la saison régulière. Donc là, ça sera le, contre le vainqueur du deuxième match des, des, des play in Parce qu'on le rappelle comment fonctionnent les play in C'est le septième contre le huitième qui s'affronte. Le vainqueur sera classé numéro 7 et affrontera le deuxième. Et le perdant affrontera le vainqueur. Une deuxième de, chance. Voilà, une deuxième chance et affrontera le vainqueur de 9e contre 10e. Donc le premier, bah finalement, il jouera ce, cette équipe-là qui, normalement, est moins forte. Alors, on a déjà vu des 8e battre le premier en, au premier tour des playoffs. C'est quand même assez rare, donc ça donne quand même un, un avantage. Et puis je pense que Fribourg, ils ont euh, cet objectif-là. Alors Ma question est un peu polémique, Jérôme. Euh, Aujourd'hui, il y a quatre points de retard, il y en a ouais. cinq s'étudient avec les ouais, confrontations est
0: directes. Est-ce qu'il reste à jouer là, pour euh, Fribourg, sept matchs Est-ce que <coughs> les Fribourgeois
2: peuvent, le, peuvent doubler Zurich ah bah On a vu que Fribourg s'est enchaîné euh, cette saison les, les gros matchs. Les victoires, Ils arrivent même à gagner des matchs quand forcément ils font pas une, une bonne soirée. On sait que Zurich, à l'inverse, parfois, elle joue un peu en, en dilettante et puis ils savent perdre des points par-ci, par-là, parce qu'ils ne sont pas forcément concernés. Donc ça peut donner une, une lutte intéressante.
0: Régis, toi, sur cette lutte ouais. entre Zurich et Fribourg, ton sentiment
1: Mon sentiment, c'est que je me demande si Fribourg n'aurait pas intérêt à finir plutôt deuxième. De laisser tranquillement le rôle de favori à celui qui l'est pour nous tous. Je pense que je, je trahis un secret de, de polychinelle en <rire> disant ça. Les ADC Lions sont les grandissimes favoris. Donc, il, pourquoi ne pas les laisser dans cette peau-là en chasseur ben, Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise position. Deuxième, je, à part pour un septième match de finale... On n'en est pas encore là. Euh, je ne vois pas de gros. Bien, On aurait peut-être un autre discours,
0: Régis, par rapport à ce qui s'est passé euh, il y a quelques ouais. mois.
1: Ouais, bon, on peut, on peut retourner ça comme on veut. Mais moi, je ne suis en tout cas pas persuadé que les Fribourgeois doivent euh, tout sacrifier, jouer euh, toutes leur fin de match un peu serrée à trois blocs pour absolument arracher les trois points pour revenir sur Zurich. Mais moi, je vois d'un assez bon oeil. Par contre, quand même, si... Fribourg perd le match de jeudi à Zoug, Zoug revient à 5, vous me direz bon 5 points, mais Zoug a un match en moins, donc potentiellement euh, à 2 et confrontation directe après n'est plus favorable à Fribourg, donc ça pourrait encore être un peu chaud et là je suis un peu plus circonspect quant à une troisième place, je pense qu'on a quand même intérêt à finir dans les deux premiers, ça j'en suis même persuadé que Fribourg a tout intérêt à maintenir cette position. Et, mais quand même, quand je vois leur championnat, comment ils ont... Euh,
0: régularité. Euh, voilà,
1: exactement. Je les imagine pas s'effondrer et même s'il y a cette défaite qui devait intervenir à Zouk, ce qui est loin d'être le cas, euh, je dis, on n'en est de loin pas là, mais je pense que Fribourg reste très, très bien placé pour finir dans les deux. Mais moi, je, 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 le, je le vois d'un bon oeil d'être deuxième et pas forcément premier, où on va faire les gros titres, où on va leur mettre encore plus de pression. Eux qui ont déjà ça. tellement de peine en play ça, donc finalement...
0: Ça. Je, je te rejoins assez, euh, Régis, dans, dans l'idée, finalement, de ne pas en faire une obsession, bien sûr que ah, si, faire, à, dans obsession. les deux dernières journées, il y a encore la possibilité, euh, tu peux toujours un petit peu jouer au calcul et puis voir comment ça évolue aussi plus bas, on va en parler dans, 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 quelques, dans quelques minutes, hein. pas choisir, je dirais pas jusque-là, mais, mais pour Fribourg-Otheron, de peut-être jouer plus cacher euh, moins sous les feux des projecteurs et de continuer à faire ce qu'ils se font très bien de se concentrer sur leur jeu et euh, bah, d'enthousiasmer un petit peu les supporters et de les embarquer dans toute cette histoire positive pour aller le plus loin possible dans, dans les playoffs, bien sûr que, ben, les prix bourgeois euh, marcheraient bien sûr dans, dans cette gonfle hein. là. On a eu quand même une petite alerte dans ces Major Games mmh. avec Valmarc qui a euh, mmh. pas terminé le, le deuxième match, qui était de retour pour le pour le troisième. Quand on envoie euh, Valmarc, de la Rose et puis euh, Sorensen, euh, on l'a dit déjà la semaine dernière dans, dans OverTime, on fait quelques prières de plus pour <rire> qu'ils reviennent en bonne santé à un mois, à trois semaines des playoffs, hein, les messieurs.
1: Ouais, je pense que Christian Dubé est assez content que c'était la dernière pause internationale avant les playoffs. Hein. Je pense
0: aussi, je pense aussi. Mais reste que euh, Free pour zurich Zoug, c'est quand même le trio euh, des équipes les plus constantes. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont aussi là-haut, euh, placées à ce moment de la, de la saison, puis qu'elles vont se disputer bah, l'ordre final, finalement, euh, de cette saison régulière, Jérôme. Il oh bon, y a de là... la logique là-derrière. En tout
2: cas, depuis le début de la saison, ce sont les... Les trois équipes qui m'ont fait le, la meilleure impression, il faut être honnête, ces trois équipes qui ont quatre blocs qui peuvent, mar qui peuvent marquer... Qui ont alors, Je voulais dire du banc, non, il n'y en a pas à Fribourg du banc, mais ils ont de la chance de ne pas avoir trop d'absents. Donc pour l'instant, euh, ça marche plutôt bien. C'est des équipes qui ont des, qui ont des beaux gardiens, qui ont quatre lignes qui peuvent marquer, qui ont des étrangers qui fonctionnent du tonnerre à l'image de, de Sorenson, qui est juste incroyable euh, depuis, le, depuis le, le mois de septembre. Donc moi, ça ne m'étonne pas de voir ces trois équipes-là aux trois premières places. Alors dans l'ordre... Je ne sais pas comment ça va, ça va se terminer. Mais en tout cas, pour moi, c'est très très logique que ça soit Zurich, Fribourg et Zoug aux, aux trois premières places.
0: Écoutez, euh, on en saura plus d'ici trois semaines. Hein. Fin de la saison régulière, le 4 mars prochain, lundi, ah là, euh, la vais. dernière journée. Et Bien sûr que d'ici là, ben, vous pourrez voir toutes les rencontres euh, sur MySports pour suivre l'évolution de tout ça ou nous écouter chaque lundi dans, dans le podcast. Nous, on descend d'un étage et on parle de la barre du top 6 parce que à mon avis il y en a un petit peu plus à dire il y a des candidats donc autour de cette barre du top 6 on n'a pas vraiment changé ceux qui sont encore en lice il y a Berne il y a Lugano Davos Genève et Bienne qui sont là séparés de 9 points toutes les équipes n'ont pas les, le même nombre de points euh, Berne et Lugano ont peut-être fait des bonnes opérations avant la pause mais rien n'est fait à 73 points pour Berne 71 pour Lugano et ensuite, un écart de 6 points, mais Davos a 3 matchs en pas moins. Tu
1: Lausanne, hein, quand même. Il n'a que 73 ouais, ouais. points. Hein. Alors, je vais rajouter Lausanne, <rire> parce que c'est vrai qu'avec
0: avoir... les 3 défaites euh, consécutives et tout, ils sont revenus ouais. dans cette lutte-là euh, totalement. Euh, Régis, tu fais bien. Euh, donc, ça pimente encore plus les, les choses. Euh, cette barre pour le top 6, pour une qualification directe pour les playoffs, Régis, va être euh, très sympa à suivre.
1: Alors, bon... C'est vrai que Lausanne n'a pas super bien fini avec des résultats moins probants ces derniers matchs, mais quand même depuis le début de la saison, je pense que les Lausannois méritent clairement la place à laquelle ils se trouvent, et je ne vois pas de raison d'un écroulement sur, sur cette fin de championnat régulier, mais il n'empêche qu'il y a 73 points, et Berne, alors Lausanne a 44 matchs, Berne 45, et Lugano qui est à 71 à 46 matchs, et ça, ça en guillemets fausse un tout petit peu, et puis ça nous oblige à nuancer un, un peu euh, par rapport à, à ces points et à ce classement. Mais je pense quand même que pour Lausanne, ce serait vraiment un écroulement qu'on ne sent clairement pas venir, nous, parce qu'on n'a pas senti que le jeu complètement, euh, avait volé en éclat ces derniers temps. Donc, j'imagine bien que, que les Lausannois vont assez rapidement
2: reprendre le dessus. Bah, même là, lors des les dernières
0: défaites, matchs. Régis. Il hein, y avait du très bon à retirer aussi dans les défaites et à Rapperswil et, et, et tout. Et des points. Ouais, ils, ont et perdu des points hein. Hein. ils
2: ont perdu de prolongation à, le à dernier bien. contre Bienne. Ouais.
1: Exactement. Voilà. Alors, je vois cette semaine. Il bah, y a la réception de Bienne, sorte de, de revanche à, à 10 jours d'intervalle. Puis, déplacement à Cloton à Davos. Des matchs qui sont, quand même, j'ai envie de dire jouable, accessible pour eux à, à domicile contre une équipe classée derrière. On dira que Lausanne est en tout cas euh, légèrement favori. Euh, se déplacer à Cloton, bah, ils ont déjà gagné cette année. Euh, je pense qu'ils vont partir encore favori samedi. Puis dimanche à Davos, bah, ils ne seront pas, en tout cas vraiment a priori, pas, pas, pas derrière en termes de, de cote. Donc je pense que cette semaine devrait permettre de les voir se replacer un petit peu mieux. Moi, je le sens assez bien comme ça. J'ai peine à imaginer une semaine à, à trois défaites, donc on va dire que si les Lausannois gagnent un match sur deux, il n'y a aucun souci pour terminer dans les six. Dis
0: Disons que sur ces trois matchs, Régis, il y a quand même deux adversaires directs que tu peux peut-être définitivement laisser derrière toi aussi si tu manœuvres bien ces rencontres.
1: Ouais, alors, je n'ai quand même pas dit qu'ils vont faire 9 points et <rire> puis laisser tout le monde de côté. C'est clair, si Lausanne fait 9 points cette semaine, c'est plus un thème de discussion lundi dans notre prochain podcast de savoir s'ils seront en playoff ou pas. Mais je pense que ça, ça va être des, des parties probablement proches de, de matchs de playoffs là contre, contre Davos et contre Vienne. Je pense que demain, ça va, ça va être du lourd qui va être envoyé par les deux équipes. Mais quand même, sur ce qu'on voit depuis le début du championnat, sur j'ai envie de dire ce que produisent la plupart des éléments lausannois depuis le mois de septembre. Il n'y a pas grande inquiétude et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de supporters des Lions qui, euh, qui, euh, qui tremblent à, à la vue des derniers matchs pour une place dans le top 6. Euh, la preuve, David, tu les avais même oubliés. Donc euh, toi-même, <rire> tu en avais déjà fait une équipe qualifiée. C'est vrai, vrai, mais
0: pourtant, pourtant et j'en ai commenté, je crois, deux des trois derniers matchs du, du Lausanne hockey Club, euh, la tendance était forcément un peu plus à l'arrêt avec ces trois défaites euh, et euh, le simple fait d'avoir marqué qu'un point lors des, des neuf derniers possibles il y a Vladdy aussi qui nous dit dans le chat le voyage Cloton davos c'est pas non plus de tourpeau, même. mais on imagine qu'en en jouant samedi euh, à Cloton et en allant euh, dimanche à Davos on va dormir sur, va dormir sur place la région. et il y, y a, a quoi quelques raccourcir ans, ouais. le trajet sans l'envisager le, sur, sur le retour mais c'est vrai, Lausanne, ce petit coup d'arrêt Peut-être que la pause, on en parlait la semaine dernière, fait du bien aux hommes
2: de Jeff Ward aussi pour repartir d'un bon patin. Oui, il bah, y, y a la bien sûr de, de Salomaki qui a obligé Geoff euh, Ward à, à changer ses lignes d'attaque. D'ailleurs, la dernière semaine de championnat, ils n'ont marqué que deux buts Lausanne, un à Rappersville, un contre, euh, contre Bienne. Et Jason Fuchs, à l'interview, il me, il me disait, après le match contre Bienne, bah, c'est vrai qu'on a des occasions, mais on ne marque plus. Alors, est-ce que c'est vraiment dû à l'absence de Salomaki Est-ce que c'est dû au changement de ligne Est-ce que c'est le gardien adverse qui a vraiment fait chaque fois un, un super match à voir il l'a fait, le match. il l'a fait. Mais ce qui est, qu est intéressant dans cette cette lutte pour le, pour le top 6, c'est qu'il y a beaucoup de confrontations directes. Tu l'as dit, Régis, il y a Lausanne-Bienne et Davos-Lausanne. Euh, dimanche, si on prend le calendrier de Bienne, les trois derniers matchs de Bienne de la saison, c'est Davos, Lugano et Genève. Donc, ça va encore pimenter euh, beaucoup plus euh, cette, euh, cette fin de championnat. Après, pour Lausanne, moi, je suis un peu de ton avis, Régis, parce que pour, ce que pour que Lausanne termine en dehors du top 6, il faudrait que trois équipes leur passent devant donc ça me paraît quand même beaucoup alors qu'ils ne finissent pas quatrième ça c'est tout à fait possible mais que trois équipes passent devant Lausanne ça me paraît quand même beaucoup il faudrait vraiment que ouais. Lausanne s'effondre et puis que ceux de derrière fassent vraiment de... all in, dans ouais, comptes un all-in jusqu'à la fin quoi.
1: si je fais un petit peu le, les probabilistes en quelque sorte <rire> il reste 9 matchs je veux dire si les Lausanne en gagnent 3 avec euh, 82 points
2: je pense qu'ils seront bons. Donc, oui, oui.
1: Je, 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 à, à vue de nez, là, je dirais s'ils si en gagnent trois, euh, ça va le faire. Mais bon. ça dépend aussi contre gagne les trois.
2: Ça dépend contre oui. qui gagne les trois. Parce que si tu bats Bien, Davos et encore. Un, et Cloton. Ou non, un adversaire ah, tu direct. tu
0: dis adversaires directs.
2: Disons que Lausanne, s'il devait entre guillemets, choisir leurs trois victoires, il ferait mieux de battre Bien et Davos que de battre, par exemple, Cloton et Rappersville et Embry, et oui, oui. par exemple. C'est ces trois bon. points qui rapporteraient plus. Je vous ai compris,
0: messieurs. On enlève Lausanne de l'équation. Vous les voyez plutôt rester au-dessus de la Alors, c'est ça. Après, on descend. Qui, qui continue d'être dans le top 6 là, on a validé la place numéro 4, on va dire. Il euh, y a Berne, il y a Lugano, il y a Davos avec beaucoup de matchs de retard. Il y a Genève qui aura la Champions Soccer League et ensuite de se remettre le focus sur le championnat. Et
2: il y a Bienne qui revient et alors, bien, c'est pas trop où regarder non plus. Alors moi, Genève, c'est mon gros point d'interrogation parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions mardi prochain. Cette semaine, ils jouent contre Ajoua et contre Davos. Comment vont-ils aborder ces deux matchs, Genève J'ose imaginer que les joueurs n'ont pas tellement envie de se blesser lors des deux matchs de cette semaine parce qu'ils creuvent d'envie évidemment de jouer la, la Ligue des Champions. Donc, quelle image va donner Genève cette semaine Et ensuite, on sait que c'est l'objectif de la saison de Genève de gagner cette Ligue des Champions. S'ils gagnent la Ligue des Champions, je me fais aucun doute sur le fait qu'ils vont terminer en force la saison régulière et que ça va être très bien. Par contre, s'ils perdent la Ligue des Champions en plus à la maison, je me demande si ça ne va pas leur mettre un coup derrière la tête et puis ça va être dur pour eux d'aller chercher la... Alors, la
0: sixième place. Tu vois, On peut voir la chose d'un autre point de vue. Moi, je pense... L'inverse de toi, finalement, en disant que si Genève gagne la finale de la Ligue des champions, qui sera à suivre mardi prochain sur MySport, eh bien, ils auront le sentiment d'avoir le titre qu'ils cherchaient absolument cette saison. Et je ne veux pas dire que le reste est anecdotique. Au contraire, bien sûr, ça reste des grands gagnants. Ils ont assez d'expérience dans l'équipe. Mais ce sentiment au fond de toi-même que tu as déjà gagné un titre... C'est possible. Et que tu es champion de Suisse en titre et que tu vas essayer de le défendre le plus longtemps possible mais que tu as ton titre. Et que s'il ne gagne pas, ça pourrait se dire, bon, on a raté le coche dans l'objectif de la saison et maintenant, on va chercher le titre en championnat. C'est un peu mon analyse, un peu différente. Hein. Régis, tu tranches
2: je t'assure, <rire> que j'allais me poser cette question là
1: non mais je peux pas trancher comme ça c'est tellement une énigme cette équipe de Genève depuis le début du, du championnat on, on a tellement affaire à, à des joueurs dont on sait qu'ils sont capables mais qui au final n'y arrivent pas je, je, je peux pas dire lequel de vous deux va, va avoir les choses bah, j'ai envie de dire réponse au mois de mars euh, voire au mois d'avril si, si ça continue jusqu'à fin avril pour eux euh, moi, je suis comme tout le monde, j'ai de la peine à cerner comment ils arrivent à, à être aussi, pas mauvais, mais médiocres ou moyens par rapport à, à ce qu'ils ont montré et puis ce qu'ils ont été capables de faire la saison passée. Moi, ce que j'imagine, c'est quand même, après dix jours de pause, euh, demain, déplacement à Port-en-Truy contre une équipe qui reste sur cette défaite, c'est que Genève va venir très, très fort. Est-ce que ça suffira pour gagner trois points Je le pense sur ce que j'ai vu des deux équipes ces derniers temps euh, mais le vrai Genève je pense effectivement qu'il faudra attendre euh, la semaine d'après la finale pour savoir de quel bois il se chauffe vraiment euh, là ils n'ont que deux matchs cette semaine c'est pas mal parce que je pense bon, que c'est un bon rythme pour préparer Parfait. cette Ligue des champions sans être trop, trop crevé, mmh. contrairement à beaucoup d'équipes qui, qui en jouent trois. Donc, moi, ça, ça, ça me plaît de, de voir que Genève a, a, a ces matchs-là. Euh, mais euh, là, on va dire que si Genève fait les trois points demain, au moins, il y aura un peu moins de pression pour le, la réception, non, pour le... La réception, oui, de, de Davos, vendredi. Alors, c'est une confrontation directe. Il est important, mais on va dire que ce n'est pas encore euh, « Ah, si tu perds, t'es vraiment… » Ce n'est euh... pas décisif encore.
0: Mais y a... Voilà, il et... Il y, y a Gaëtan dans le chat qui dit c'est un supporter fribourgeois euh, du même avis de David pour pas parler Ah t'as pris le, le commentaire voisin. au hasard évidemment. Ah, totalement ah hasard. Ouais, ben voilà. Euh, <rire> J'espère bien qu'il donne tout pour la CHL à un match du titre et on voit aussi que malgré le fait qu'on supporte une autre équipe on a envie que ce club suisse gagne oui. aussi euh, le titre au niveau européen
1: oui, mais la meilleure préparation avec quand même euh, le match, leur dernier match avant la CHL, ce n'est pas dimanche soir, c'est vendredi contre Davos, donc la meilleure préparation, je pense ce serait quand même d'engranger de deux, deux victoires, d'arriver avec un peu de confiance, on sait que de toute façon, c'est des matchs différents, c'est des systèmes de jeu à la Suédoise où on n'aura pas un match qui va d'un but à l'autre, ça j'y crois pas un seul instant, donc tous les joueurs seront prêts, même si ça se passe mal cette semaine. Je suis convaincu que ça, ça n'empêche pas de faire un, un grand match et de gagner cette finale euh, mardi prochain. Et puis, il y a un élément quand même. L'information, c'est que Winick, ce matin, était à l'entraînement et sans maillot distinctif. Il en a Donc, fait sa
0: priorité de revenir à temps après sa grave blessure voilà. pour cet événement.
1: Et Winick sera à disposition euh, peut-être même déjà demain, allez savoir. Pour se hein, tester ce... Ah, oui, et puis euh, jouer avec euh, six étrangers, je pense que c'est quand même un, un, un objectif. Oui, oui. Donc, euh, ça, ça donne une carte, même s'il ne fait pas une grande saison jusqu'à présent, ça donne une carte supplémentaire à Ian Cadieux pour, pour, pour son attaque.
0: Merci à nos envoyés spéciaux sur place <rire> au vernet ce matin pour cette information. On parle vite de Davos, on parle de Bienne aussi, euh, Jérôme. Et Davos, je regarde, euh, ils doivent encore jouer deux fois à Joie, euh, ils ont aussi Ambrie, euh, aussi, et ils ont une ribambelle de matchs aussi à confrontation directe, et Davos, on ne sait pas trop où les situer, non, parce qu'ils ont trois matchs en moins, et c'est une équipe aussi en montagne russe, capable de perdre trois d'en gagner
2: 4 d'en regagner 2 d'ailleurs ils ont terminé sur deux victoires avant la pause ouais Davos moi c'est le, le gros point d'interrogation franchement je trouve que ils font des parties vraiment très très bonnes et puis des fois ils passent un peu à, à côté donc euh, alors moi je vais vous donner mon aussi... sentiment
1: c'est vrai, ils ont deux fois à joie, donc ça pourrait être quand même un, un argument supplémentaire pour penser qu'ils sont forts. C'est eux qui ont le moins de matchs parmi les oui. équipes classées entre 5 et, et 9, et même 10. Donc, petit avantage à ce niveau-là. En plus, ils vont jouer cinq fois à la maison sur 9. Mais depuis le début de la saison, ils ont eu tellement de peine à, à être réguliers.
2: C'est ça, ça à, exactement. À, à
1: vraiment, je ne les imagine pas faire... Allez, on va dire 7 victoires. Si tu fais 7 victoires sur 9, c'est sûr, Davos fait des pleurs. <rire> Mais j'ai de la peine de les imaginer ouais, euh, tenir ce rythme-là. Je, je repars de nouveau dans mes probabilités, vous me direz. Je, je, on aime je ça, on aime match. quand
0: tu te mouilles. Vas-y, Donc à t'écouter, c'est une équipe je... qui sera en play-in.
1: Moi, je les vois très bien entre 7 et 8. Parce que n'oubliez pas, hein, quand même… Et ces play ins on ne les a encore pas vécu en Suisse, mais ce sera quand même beaucoup plus intéressant d'être septième ou huitième que d'être ah bah. neuvième. Hein. Ah, bah oui, t'as vraie tu
2: T'as deux chances de te qualifier pour les play-offs en étant, en étant 7 et 8. Donc... Et,
1: et, et je pense qu'il ne faudra pas négliger, même si euh, y a un petit, on sait quelle équipe participera au play-in, à la fin, la, la place entre, 7, entre 8 et 9, eh ben. Ça, elle sera importante.
0: Ok. Ouais, on, a, on arrive au 9 neuvième alors, parce que pour l'instant bah, c'est le HCBN ouais. et euh, le HCBN est à la hausse, euh, joue bien, est aussi avec deux succès dans le temps su supplémentaire avant la, oui. avant la pause. Et eh Bien, on a un petit doute. Est-ce qu'on doit regarder vers le haut ou est-ce qu'on doit regarder vers le bas et derrière dans son rétroviseur, Jérôme
2: Alors normalement tu regardes devant toi. C'est comme ça. Ta meilleure On Commence par ça et après on place la barre suivante. Bien, je sais qu'ils ont envie d'aller dans le top 8 pour avoir ces deux chances d'arriver pour les, pour les play-offs. C'est le, raisonnable comme objectif. Le top 6, ils en font pas une, euh, tout à plat, caisse. mais évidemment, s'ils peuvent y arriver, ils vont le faire. Ils doivent jouer Clotten, Ajoa et Rappersville donc ça devrait être normalement des matchs abordables, ça ne veut pas dire que ça fait 9 points, mais normalement tu peux prétendre sur au moins 2 victoires sur ces 3 matchs-là. Et puis les 3 matchs de fin de saison, comme je l'ai dit avant, c'est Davos, Lugano et Genève qui seront 3 confrontations directes. Donc le, juge de paix. donc le calendrier de Bienne, on va dire, est quand même assez intéressant. Ce n'est pas le, le pire calendrier euh, et qui soit. Donc, il y a quand même vraiment euh, une lueur d'espoir euh, du côté du HC Bienne. Surtout quand on voit d'où ils reviennent. Parce qu'à un moment donné, ils étaient même avant-derniers du championnat. Hein. Donc, Bienne est quand même en train de remonter. Je pense qu'au niveau des points, avant la pause, si on prend les dix derniers matchs, je pense que c'est une équipe qui est dans le top 5, voire même top 3 de, de National League. En tout cas, elle a vraiment enchaîné les... Les, les bonnes performances troisième ouais donc tu vois top 3 sur les 10 derniers matchs le HCBN donc on est en train de revoir un HCBN qui, qui retrouve son niveau mais bon c'est pas étonnant parce que quand tu retrouves tes blessés forcément tu retrouves ton niveau même si sur les derniers matchs il y a, y a Brunner qui, qui s'est blessé à voir quand il va hey, Il y a nouveau des blessures Il y a nouveau hein, des blessures je pense justement Je
1: ça il... Bourne euh, il en a encore pour euh, ouais, pratiquement Il s'est cassé le doigt moi. Ouais. Euh, Brunner moi, je le pense genou ça, ouais. ça Ça risque de nouveau De rentrer en ligne de compte C'est pour ça que je ne vois euh... pas bien
2: Arriver dans le top 6 Top 8 oui Je pense ouais. que top 8 Ils peuvent le je faire partage. Mais top 6 Ça ouais. va être quand même compliqué Parce que Tu dois dépasser Genève Tu dois dépasser Davos Et tu dois dépasser Lugano c'est comme avant je disais, je ne vois pas Lausanne se faire dépasser par trois équipes, je ne vois pas Vienne en dépasser trois.
0: J'ai l'impression aussi qu'on met énormément d'énergie pour aller chercher ce, ces, ces places maintenant 7 et 8 du côté de Vienne. Est-ce qu'on ne se brûle pas non plus pour aller faire ce forcing-là et ah, peut-être donne... devoir caler, je pose la mmh. question, devoir caler dans le pire oh, moment de mais... la saison. Ouais, moi je trouve que c'est important Tout le monde de doit jouer chercher. comme ça. Parce qu'on joue je... un peu à l'envers à, à Bien, on a commencé les blessés, on n'a pas pu avoir le système, beaucoup parlé du coach, on ne s'est pas concentré sur bon. le jeu, et puis finalement maintenant ça commence à cliquer, et puis on voit qu'on a de nouveau des blessés, on va devoir tirer sur les
2: éléments forts. Bon, c'est ce que tu as dit avant David, Bien a besoin de points. Parce que Bienne est neuvième et a seulement 4 points d'avance sur Langnau qui est 11e bon avec 2 matchs de moins. Mais j'aime pas trop l'expression 2 matchs de moins. Parce que tes matchs en retard, t'es pas sûr de les gagner. Donc Bienne a quand même besoin de points. Parce qu'il suffit que tu perds à Lausanne demain, ce qui est, ce qui est probable. Hein. Tout d'un coup, euh, tu perds aussi un de ces matchs contre Ajoie ou contre Rappersville parce que t'es pas dans un bon soir. Parce que l'équipe adverse fait un super match. On sait qu'un Ajoie-Bienne, par exemple, il y a beaucoup d'émotions. Ajoie à tenu bien trois fois cette saison, dont une victoire. C'est samedi. C'est samedi à Porrentruy. C'est pas impossible que tout à coup bien lâche des points à porrent que bien lâche des points contre contre Les trois matchs en fin de saison contre Davos, contre Lugano et Genève, ces confrontations directes, bien peut très bien aller perdre les trois. Hein c'est pas impossible. Alors eh
1: bon, alors... là t'es un peu dans le scénario catastrophe alors... quand même. Oui, hein, mais, ce, qu oui, mais ce que je veux dire,
2: oui, mais ce que je veux dire, c'est que en... je réponds à David en disant, est-ce que bien doit vraiment jouer ces matchs à fond La réponse pour moi elle est oui ah bah. tu, tu peux pas ne pas les jouer à fond parce que si tu passes à côté tu, tu, tu te fais remonter donc je pense que bien là ils doivent vraiment jouer les on 8 voit 8 aussi matchs que le victoire, reste, les verroirs on à fait fond. du bien dans ah bah la oui, tête bah, des zélandais et Mais que ça fait une fond, certaine là.
0: sérénité et Mais, tout ça c'est huit matchs à bon, fond là pour bien
1: là tu, tu mets le doigt sur un, un quelque chose que je trouve d'important c'est que bon playoff d'accord ça commence les vrais playoffs pas les play-ins ça commence ouais. à mi-mars c'est jusqu'au mois d'avril, mais on peut dire que pour les équipes qui sont dans, dans ce paquet, là, entre Ça la 4 maintenant. et, et <rire> la 11, mais c'est quasiment maintenant déjà jouer ouais. les play-offs, et il y en a là-dedans bah, qui ne vont pas avoir de pause. Alors, il y en a qui auront une grande pause, quasiment 12 jours pour, euh, pour, pour certaines équipes. Il y a des équipes qui auront une petite semaine parce que, ben, en tout cas, celle qui sera qualifiée au premier tour de play-in, elle va avoir la, 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 le bon congé. Et puis, il y en a qui vont se battre avec un rythme de tous les deux jours quasiment... Bah, si elles veulent aller au bout elles doivent en enchaîner et en sachant que dès maintenant il faut un peu passer en mode playoff je pense que les équipes elles sont dans cette idée-là je veux dire euh, au bien, on ne peut pas se dire maintenant bon bah peut-être qu'il faudra <rire> non, un peu
2: garder l'effort ah euh,
1: pour les trois derniers matchs donc on va euh, j'ai bien donc, dit que je créais qu la
0: polémique en posant <rire> ah. cette question hein, donc euh, voilà mais vu qu'on en a un petit peu parlé on descend encore d'un étage et on parle de cette lutte pour savoir euh, qui seront les équipes euh, en vacances et qui seront les euh, derniers qualifiés pour les play-in, vu qu'on disait que bien doit regarder de l'avant dans la dynamique du moment, mais on n'oublie pas que, justement, il n'y a que ces quatre points d'avance sur Langneau ça. qui est 11e deux points d'avance sur Embry qui est, qui est dixième. Il y a trois équipes, là, encore, qui euh, peuvent, même si on rajoute Genève et, et, et Davos, hein, finalement, qu'on n'ont pas beaucoup plus d'avance, ça, ça peut être redistribué hein, aussi. On regarde simplement les, les dernières lignes entre les places 9 et 11, mais... mais il y a toujours cette petite peur au cas où tu recommences mal depuis cette semaine jusqu'à mars, début
2: mars, que tu peux te retrouver en vacances plus rapidement que prévu finalement. Ouais, c'est exactement ce que, ce, que je, ce que je voulais dire. Beaucoup disent Oh, bah, la lutte pour la dixième place, c'est Ambris et Langnau, Mais comme tu l'as très bien dit, Bien est juste en dessous d'Ambris, avec Genève et avec Davos. Ces trois équipes-là, il ne faut pas qu'elles se plantent parce qu'on sait que. Langneau est une équipe qui sur certains soirs euh, peut même aller accrocher Zug et, et Zurich hein. ils l'ont fait, euh, fait cette année donc attention quand même à, à Langneau et puis Ambry a prouvé en début de championnat qu'elle pouvait aussi battre de grandes équipes donc est-ce qu est que les Levantins ne vont pas terminer la saison comme ils l'ont comme commencé ça c'est aussi possible donc ça va être vraiment très intéressant de voir qui va accrocher cette dixième euh, cette place ouais. même si honnêtement je pense que Langnau va rester 11e, mais à voir.
0: Il y a le probabiliste qui veut. Il ouais, euh, y a Régis qui va nous ouais, donner nous les codes. Éclairer.
2: Les codes sont à mais combien, non, Régis C'est pas, pas le, le cocodieu de MySports. C'est l'homme d'expérience
1: qui va parler.
2: L'homme <rire> d'expérience.
1: Le, le plus expérimenté d'entre vous trois qui va vous dire ce qu'il pense de ça. Moi, je pense que c'est joué. Je vous le dis honnêtement. Je pense que c'est Langnau qui va finir 11e. Et ce qui me fait vraiment être assez convaincu de ce que je dis, c'est que j'ai encore parlé avec un, un suiveur attentif de, de Langlois qui m'a dit très clairement que Langlois avait ce que j'appelle le syndrome des petites équipes, c'est-à-dire que quand ils ont un match où là on se dit peuvent faire basculer leur saison, à partir de mon côté, je vous donne l'exemple du dernier Embri langno qui a eu, et eh ben Langlois passe à côté. Et je peux dire que ce que j'ai vu par exemple d'ajo à cette saison, c'était un peu aussi comme ça. Quand il y avait un match, on se disait, ah ben s'ils le gagnent, là, ils vont vraiment recoller au peloton et tout, ils jouent contre l'automne et tout, ben ils le gagnent, mais ils font euh, une victoire en prolongation ou alors ils le perdent. Euh, ou, voilà. Donc, et je pense que Langnaud est encore dans ce syndrome des petites équipes. Et c'est pour ça que je ne vois pas Langnaud passer devant Embri. Embri qui, quand même, sur le contingent, est un poil
2: ah oui, supérieur.
1: Et euh, même s'ils ont eu parfois des coups de mou, je, je ne vois pas Ambris sombrer, je ne vois pas une des équipes en-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'écart avec Bienne, avec Genève, même sûr. avec Davos, mais je n'en vois pas une non plus som sombrer, Langnaud parvienne à, à prendre une de ses places. Voilà mon sentiment.
0: Pas de la discussion alors non mais je rigole mais <rire> moi j'ai un peu le même sentiment Ambry est quand même mieux armé que, que, que Langueneau Langueneau a gagné quand même pas mal de matchs surprenants mais dans ces confrontations directes dans les matchs qui comptent je, je te rejoins Langueneau fait du à joie en fait euh, coince toujours au niveau des, des émotions et des débuts de match qui sont à l'envers hein. ils vont perdre 5-1 à Ambry euh, dans un match qu'il devait absolument gagner pour se donner encore les chances et c'est pas le seul exemple qu'on pourrait citer donc c'est clair que dans ce sentiment-là euh, mais après Langueneau Reste quand même imprévisible et, et se repose énormément sur ces étrangers. Et peut-être sur deux joueurs suisses euh, qui feront le pack <rire> du jeu, Julian Schmutz qui euh, fait vraiment une superbe saison avec les Emmentalois et un euh, Rohrbach qui est pas mal aussi sur les sur les dernières performances. C'est peut-être des arguments qui peuvent amener un petit peu plus de consistance, mais sans blesser, sans euh, joueur vedette. Puis Embri a Spacek aussi qui revient en forme. Hein, il a eu son son grand trou euh, du <rire> mois de novembre-décembre début janvier peut-être. Ouais, c'est euh... quand il a
1: signé à Lugano et qu'il euh, a été <rire> démenti après. <rire>
0: c'est clair que ça ne l'a pas aidé au niveau de, non, de, ça, ça de, bizarre, hein. de, de son jeu, en tout cas. Mais, mais c'est vrai que je vois le classement assez rester figé. Après, pour l'ordre, on peut redistribuer les cartes pour les, pour les play-in. Mais je vois Langnau, moi aussi, être
2: l'équipe qui n'y arrivera pas à, à, à gagner ce top 10. Là, on a donné le pronostic pour Langnau qui reste 11e. On a donné le pronostic que Zurich devrait rester premier devant Fribourg. Mais on n'a pas donné le pronostic pour euh, qui on voit euh, 7-8-9 est-ce on... que, est que Genève, Bienne, Davos restent en dessous de la barre moi je, moi, je commence. On, on, on a dit que Lausanne allait être dans le top 6, comme on a compris, parce qu'on ne voit pas à dépasser. On voit plutôt Bienne rester en dessous, mais entre Genève, Davos, Lugano, Berne... Moi, honnêtement, je vois bien que ça reste comme ça. Pas de changement. Pas de changement. Moi, je pense que Lausanne, Berne et Lugano vont, vont rester dans le top 6 et puis Davos, Genève, Bienne vont... Alors,
0: rester dessous. Moi, je pense que Lausanne, comme on l'a dit et qu'on était assez unanime, restera dans le top 6. après, à savoir la place à. Hein, euh, oui, ouais, on parle pas des places, mais on fait top tout. 6, pas top 6. Euh, ouais. Je pense que Berne y sera aussi. Euh, les Bernois euh, vont un petit peu mieux. Hein, encore quand même des gros trous d'air, mais mais on, on récupérait aussi des défenseurs hein, avec, euh, avec le retour de. Hmm, Enemet. Enemet. Et, euh, et puis de Ronca. qui, qui, qui uh, revient aussi. Ouais. Donc il y a eu quand même des gros problèmes défensifs euh, à ce niveau-là. Et puis il y a Poca qui est de nouveau disponible. Et Poka qui est disponible. Donc au niveau des choix, euh, il y aura encore des, des possibilités. Mais par contre, moi, entre Lugano, Genève, dans la discussion qu'on a eue avant intéressante, et Davos, et Davos moi, je ne sais pas quoi faire de Davos. Donc moi, je vois Davos. Donc tu vois Bienne hors top 6, tout ouais, aussi. Moi je, okay. Bienne, pour moi, est en play-in euh, après 7, 8 ou 9e... Difficile à dire, mais j'enlève bien. Et pour les trois autres, je jette les dés. Et euh... <rire> Allez, je dis Davos.
1: Alors, je me mouille. Moi, je vois en top 6, Lausanne, Berne et Genève. Okay, je bon. maintiens. J'ai toujours cette impression qu'on n'a encore pas vu le vrai Genève du championnat. Et ah non, ça,
2: c'est clair qu'on l'a pas vu. Ouais.
1: Je, je veux croire encore que le potentiel est tellement là d'être au moins sixième. Que... Ah bah c'est le
0: dernier moment de le prouver parce que ouais. ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on analyse ça et qu'on se dit ouais. on n'a pas trop d'inquiétude pour Genève, ça va le faire, ça va aller. Ouais. It's the moment. Ah ouais, ouais.
1: Bah si Après, là c'est pas pourrait... le moment, ça l'est plus. Hein. Après, on <rire> peut avoir un scénario qui serait quand même assez incroyable et sympa d'avoir un play-in 7ème, 8ème, Genève, bien ou bien Genève. Hein. Alors ça, ça serait, ça serait intéressant. Ouais.
2: C'est hein. clair. Alors ça, ça serait au niveau spectacle, ça serait fort, ouais, en effet.
0: Allez, on parle des derniers enjeux de ce championnat de National League avec euh, la lutte pour... Euh, finalement, on va poser la question sous deux angles différents. Qui va terminer 12e Qui sera 13e <rire> euh, Qui sera donc l'adversaire du Haché à Joie Et la deuxième angle, le deuxième angle que j'aimerais aborder, c'est quel est peut-être le meilleur adversaire pour Ajoie dans cette finale des play-out Régis, en premier
1: Bon, je pense clairement que le, le moins mauvais adversaire pour Ajoa, ce serait Cloton. Voilà, Je pense que Rappersfield a quand même un calibre supérieur des joueurs suisses plus capés, je veux dire, ne serait-ce qu'un Tyler Moy. Euh, je, voilà, au vu de la saison et de la saison particulièrement décevante des étrangers de Clotten, je pense que Rappersfield sera, est un niveau... Trop fort pour Ajois s'il y a un barrage, enfin un play on, on rappelle euh...
0: la situation. Les deux équipes ont 45 matchs. Euh, Rappersville est 12e avec 50 points. 3 points de moins pour l'instant pour euh, Cloton avant d'aborder les ces 7 derniers matchs de la saison, Jérôme.
2: Alors, les deux équipes se sont déjà affrontées 3 fois cette saison. Il y a 5 points pour Rappersville, 4 points pour Cloton. Il reste mmh. encore un match le 29 février entre, entre les deux équipes. Donc, mmh, imaginons que. Imaginons que cloton gagne, ça ferait du égalité si tout reste comme ça. Après, si on regarde les joueurs, le line-up, je pense que le meilleur adversaire pour Ajoie, c'est cloton Mais, parce que j'ai envie de mettre un mais, si tout à coup, c'est Rappersville qui se retrouve en play-out contre Ajoie, je me demande si au niveau moral, ça ne mettrait pas un énorme coup aux Saint-Gallois de tout à coup se retrouver avant-dernier en fin de championnat et puis qu'ils n'aborderaient pas ce match contre Ajoua avec le trouillomètre à moins je sais pas combien, que ça les paralyse tout à coup. Parce que pour Cloton c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais si as un play-out Clotten-Ajoua, on va dire que c'est le play-out normal.
0: Les deux derniers néopromus.
2: Cloton s'attend, je pense, à jouer Ajoua en play-out. Si Cloton finit 12e, ils seront surpris et ils seront super contents. Par contre, si Rappersville se retrouve tout à coup avant-dernier contre Ajoie, je me demande si ça ne va pas leur mettre un coup au moral et puis d'aller jouer ce match finalement euh, ben, en étant très tendu, sans confiance du tout. Je sais pas. Honnêtement, bah... j'ai du mal à me positionner là-dessus.
0: Alors... Je pense que le meilleur adversaire est Cloton parce que c'est sur le papier le plus Exactement. faible. Ça fait quand même 45 matchs maintenant que, à part Jonathan Heng, depuis une dizaine de matchs, les étrangers, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. On a fait venir aussi Nathan Beaulieu. Il est plus souvent blessé que utile mm -hmm. à, à, à son équipe, que dans les buts. Ce n'est pas une énorme garantie mettre cela euh, cette saison sur Kirchen. Euh, fait du tour mais ne porte pas l'équipe non plus, mm -hmm. ne, vole pas, ne vole pas les matchs. Donc sur le papier, c'est mieux ça. Je peux rejoindre ton idée du coup euh, derrière la tête sur la nuque euh, pour les joueurs de, de Rappersville. Je pense que pour Ajoie, dans cette situation-là, dans la lutte qu'il reste encore à faire, c'est quand même Clotten ah oui, l'adversaire ouais. qui devrait être le plus on va dire, à même de donner quelque chose. Donc, euh...
1: ouais et, et en plus, je dirais que sur les confrontations de la saison, euh, on a vu qu'Ajoa était souvent proche, voire meilleur que Cloughton dans oui. des confrontations directes, ce qui a été moins le cas quand on a vu Rappersfield. Après, l'aspect mental, peut-être que ça peut peser plus que je ne l'ai évoqué, plus que je ne l'imagine, mais n'oublions pas quand même qu'entre le 4 mars et le début des play-out, il y aura aussi 12 jours. Donc, de quoi faire un peu le, le deuil de, de ce qui s'est passé, un reset, et puis euh, remobiliser tout le monde. Donc je pense que c'est un peu moins euh, dangereux pour une équipe comme Rappersfield avec cette pause que s'il devait enchaîner euh, à trois jours d'intervalle un play-out en, en pensant qu'il n'y participerait pas.
0: Si c'est Ajoie qui décidait finalement de qu il allait affronter, parce que deux matchs, ouais, je de vois, Rappi, Ajoie. Euh, en avant-dernière journée du, du championnat. Euh... <rire>
1: Qu'est-ce que tu veux que je te réponde J'espère quand même qu'Ajoa, qui dispute des matchs un peu euh, sans grands enjeux euh, comptables et euh, sans grands objectifs au classement, euh, joue tous les matchs pour les gagner et puis que, bah, qui, qui vont défier euh, Rappersfield comme si c'était n'importe quel adversaire. Donc... Euh, je... Je ne sais pas quoi te répondre.
0: Alors, je te pose une autre question, peut-être plus facile. Euh, à joie avant la pause, euh, c'était un, un petit peu tout à l'envers. Le jeu, le, le cerveau, peu d'émotions, des supporters euh, qui ont voulu discuter avec le la coach dans, 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 dans le vestiaire de la grogne et, et pas d'animosité. Hein. C'est ce que je veux ressortir de ça, c'est qu'on a fait les démarches de manière officielle pour pouvoir aller causer et dire un petit peu qu'il fallait... Euh, avoir la fierté euh, du logo qu'il portait sur le maillot et de le mouiller justement, ce, ce maillot. Est-ce que cette pause doit faire du bien au haché à pour se reconcentrer sur ce but ultime parce que cette fête de saison, alors on a tous tendance à dire, quand vous écoutez un petit peu les supporters, « Ouais, mais bon, de toute façon, Holton ne sera pas champion et euh, Viège n'y arrivera pas. » Donc, euh, pour Ajoie c'est tranquille. Mais ça, les joueurs, le staff, les dirigeants ne doivent pas l'entendre de cette oreille et doivent montrer maintenant qu'ils peuvent hausser le niveau, revenir à un, à un niveau de jeu qui a été euh, bon, à, on va dire, à début janvier, dans des bons moments de, 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 de cette saison et terminer un petit peu plus fort pour Ajoie pour préparer justement ce match, que ce soit contre Clotten ou contre Appersville.
1: Bon, Actuellement, je pense que du côté d'Ajoie, ça se passe beaucoup dans la tête. Hein. On sait qu'il y a des joueurs qui sont limités, ce n'est pas nouveau, mais on sait aussi que c'est une équipe qui est capable de, de, de performance, d'exploit, j'ai envie de dire, par rapport au, au contingent qu'il y a à disposition. Mais ces derniers temps, il n'y avait plus du tout la manière, il n'y avait toujours, en tout cas, cette combativité, elle était quand même un peu retrouvée contre Lugano, je, je trouve, pas grand-chose à reprocher à, à l'équipe sur la dernière rencontre, mais ça masquait aussi euh, une semaine qui avait été compliquée, d'ailleurs je peux vous dire, puisque avec Jérôme on est allé à la reprise de l'entraînement, que normalement les joueurs ne devaient avoir que deux jours de congé, puis finalement le coach a dit, bon, bah contre Lugano, j'ai vu une équipe quand même qui s'est battue, qui a donné davantage, je vous laisse encore un jour de congé supplémentaire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la satisfaction et puis qu'à quelque part, il y avait une sorte de punition qui était imposée euh, à cause de ça. Donc, je ne pense pas qu'on est on vraiment dans le faux quand, quand, quand j'affirme qu'ils n'ont pas montré le visage. Je pense notamment au match à Embry euh, où euh, l'équipe est passée complètement à travers, où c'était euh, assez lamentable comme elle, comme elle s'est vautrée sur le premier tiers-temps. Enfin, voilà, ce n'était pas l'ADN qu'Ajoa doit avoir euh, en cette fin de saison, là il reste quand même 10 matchs. Hein. C'est l'équipe qui va en jouer le plus jusqu'au 4 mars. Donc il y aura un enchaînement et probablement que l'équipe ne sera pas capable sur 10 matchs d'avoir un niveau euh, toujours pour, pour régater avec des équipes qui sont quasiment en playoff euh, dès demain face à Genève donc je, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à et émerveille question résultat mais par contre je pense que l'équipe bah, maintenant elle doit quand même gentiment montrer qu'elle qu est mobilisée qu'elle se remobilise en, en vue de ses out et puis personne n'a dans l'idée ah oh, ben on va pas jouer un barrage et tout non mais bon, ce serait ce serait quand même un monde que certains se mettent ça dans la tête même si on sait que c'est une éventualité ils doivent absolument partir dans l'idée que de toute façon la finale de, de Swiss League ce sera excusez-moi de le dire comme ça jolton et puis
2: il y aura barrage
0: hein. ah bah mais... c'est la meilleure façon de se mettre sous pression et de pas rater et de faire n'importe quoi en fin de saison
2: moi ce que j'ai vu surtout à l'entraînement où on était régis c'est que j'ai vu des joueurs qui avaient envie d'être à l'entraînement il y avait une bonne ambiance honnêtement euh, sur ce qu'on a vu bon on était le matin c'était la reprise après trois jours de pause ils ont plus fait de jeux que vraiment d'exercices Tactique, on va dire ça comme ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité, que les joueurs étaient concernés. Il y avait une bonne ambiance aussi. Quand euh, les joueurs arrivaient à marquer, ils guillemets, fêtaient leur but. Ça se chambrait aussi. Donc on voit que l'ambiance, elle est quand même là. Alors évidemment, tu peux pas être pote avec tout le monde dans, dans une équipe. C'est normal. Mais on a quand même vu une bonne ambiance. On a vu un Christian Volven souriant. On a vu un Nouméline... Euh, qui était souriant euh, aussi, je veux dire que c'était vraiment un entraînement sympa et tu voyais des joueurs concernés. Bon, la corne de
0: brume a retenti, <rire> on est dans la période du temps supplémentaire de cet épisode le 21 e mais ce qui ressort Régis, c'est ce que j'ai entendu et tout le monde me le dit, hein, que ce soit aussi dans, dans les instances dirigeantes que les supporters à joie c'est deux victoires de Clotten dans le derby contre Zurich euh, qui ont mis un coup derrière la nuque aux joueurs parce qu'on était à je crois, 4 ou 5, 6 points, 4 points de Cloton, ouais. puis qu'on a eu 10, et là que ça a coupé les jambes vraiment de, de, de l'équipe, ouais, et ce qui explique là. un petit peu, c est, c est, c est, on va dire, c'est cette période de, de flottement et de contre-performance du H1 au niveau de son jeu.
1: Ouais, c'est une explication euh, qu'on qu 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 peut entendre et que euh, parfois je, 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 je sers quand on me demande pourquoi ça a ça cloché. Mais à un autre moment, j'ai envie de vous dire, mais c'est quand même un tout petit peu inquiétant de voir qu'il suffit de regarder les résultats des autres pour se démobiliser et puis euh, un peu se liquéfier comme ça a été euh, le cas si je prends l'exemple du match à Langres qui a suivi ces deux victoires de Cloton face à Zurich ben c'est pas vraiment un comportement d'une équipe euh, qui doit euh, non mais donner à joie doit être au moins à 100% pour gagner
0: d'autant plus qu'il y a eu euh, Cloton et Langres dans les derniers matchs où tu peux marquer un petit peu les esprits te rassurer toi, mais envoyer un message aussi aux autres et c'est des matchs qui ont chaque fois été des contre-performances parce qu'on est un petit peu trop bloqué par les émotions et surtout les débuts de match se sont faits à l'envers. On joue plus pour ne pas perdre, pour rentrer ça. avec un petit peu de peur au ventre et, et on marque très peu et on pointe toujours du doigt l'offensive mais si les consignes sont ultra défensives, ben
2: c'est clair que l'offensive ne peut pas faire ce qu'elle veut non plus puis marquer 4-5 buts à chaque soirée. Bon après, ces deux victoires de Clouted contre Zurich, elles ont enlevé l'objectif du HCA d'aller chercher cette avant-dernière place. Et je crois qu'on est, on est tous du même avis. Euh, travailler, faire du sport ou faire un, une activité sans objectif, bah, c'est quand même, c'est quand même compliqué. Et puis là, il faut pas oublier qu'ils bah, ont perdu leur objectif à hein, Joie. En tout cas, leur objectif. Oui, mais... leur objectif... Le... Qu'est-elle le plus proche? Maintenant, oui, le... mais
1: l'objectif au, au jour le jour, au soir le soir, c'est de faire du jeu, de faire son job, et puis quel que soit oui, l'adversaire, mais... d'être de, de, au top. Quoi. Et on a vu que bah, ça ne suivait pas ces derniers temps. Bon. Moi, pas toujours.
0: Messieurs, on est. Tout bon, on est prêt, euh, on a parlé de beaucoup de choses, on a dit euh, beaucoup d'analyses, on s'est mouillé un petit peu, j'espère que vous avez apprécié ce 21 e épisode de la saison 4 d'Overtime, vous pouvez le retrouver bien sûr euh, sur notre application, tout comme sur les plateformes de podcast pour l'écouter en audio, euh, qui dit semaine de reprise, dit trois matchs demain un match jeudi, jeudi et euh, des matchs samedi, euh, vendre, euh, vendredi, samedi et dimanche. Jeudi de... même. Jeudi, j'ai bah oui. dit. Quatre euh, jours d'affilée. Voilà, donc il y, y a de quoi retrouver un certain rythme pour les équipes et pour nous aussi. Merci à toi, Jérôme. Merci à toi, euh, Régis, d'avoir été avec moi pour euh, cet épisode. Et merci à tous d'avoir été en, en direct. On vous retrouve donc tout bientôt, vous l'avez compris, pour de nouvelles émotions en direct sur MySports. Bye
2: bye. Bye bye. Bye bye. Ciao.